0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue épisode numéro 88. Cet entretien est avec Stéphane Le Couturier, associé de l'agence Altima basée à Lille et avec des bureaux en Chine, en Russie et États-Unis. Avec sa grande expertise opérationnelle sur le user experience, j'ai échangé avec Stéphane sur les best practices dans l'e-commerce par exemple pour le checkout, le visual merchandising ainsi que les leviers du marketing digital comme le marketing email et le SEO. Une excellente conversation, bonne écoute. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, invité à Saint-Pancras, vous allez entendre plein de bruit, des annonces de trains qui partent dans notre beau pays, la France ou à Lille certainement. Stéphane Le Couturier, raconte-nous qui tu es, ce que tu fais et quel est ton état d'esprit Bonjour, donc euh, je suis... Ah bah oui, et bah oui On voilà. On va
1: laisser la madame parler. Donc euh, je suis donc, directeur du design chez, chez Altima. Euh, donc à ce titre, j'encadre les, les studios de création graphique et euh, l'équipe euh, qui travaille sur tout ce qui est expérience utilisateur. Alors, oui, alors, ton état d'esprit Et mon état d'esprit, c'est euh, curieux, très ouvert. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui, qui bougent beaucoup
0: dans nos métiers. Donc euh, voilà, curieux. Alors Stéphane un des, de ce que vous faites chez Altima, vous faites plein de choses, vous êtes nombreux et vous êtes sur plein de, de pays dans le monde, c'est vraiment de travailler sur le user experience. Et dans ce monde-là, c'est quand même un chantier relativement nouveau où il n'y a pas beaucoup d'expertise et d'expérience. En revanche, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est très complexe de rendre l'UX Agréable et formidable. Quelles sont les, les clés de succès pour arriver à, à trouver un bon UX Alors, tout d'abord, dans, dans UX, il y a user,
1: puisque c'est user experience. Donc, ça veut dire que le, le point le plus important pour moi, c'est de bien comprendre à qui on s'adresse et pourquoi on le fait. Et euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de projets sur lesquels on minimise en fait le, le rôle de, de la compréhension de, de qui est l'utilisateur final, donc qui il est, comment il utilise le, le produit ou le, ou le site et quelles sont, quelles sont ses attentes. C'est pour moi un des éléments clés. Si on arrive déjà à comprendre en fait qui il est et ce qu'il attend, on a, on a remporté, je pense, la, la, moitié du,
0: la moitié du pari déjà. Alors, je comprends. Mais moi, je suis un grand groupe d'assurance, j'ai des millions, voire des 10 millions de clients. J'ai iOS, Android, j'ai des plateformes à droite à gauche, j'ai des départements qui Non, attends, attends, il faut, que... il faut que mon département soit dessus, il faut que je vende plus. » Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'UX final pour ce fameux user soit la bonne eh bien, et euh, le, le, là, on parle plutôt d'usage, c'est-à-dire
1: qu'on a, on a déterminé qui, qui est l'utilisateur, quel est, quel est son contexte. Maintenant, on va déterminer en fait quelles sont les, les, les différentes interactions. C'est-à-dire qu'un un utilisateur, même dans le domaine de, de, de l'assurance, si je prends un, 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 cas, un cas concret, en fait, un courtier en assurance qui va aller avec sa tablette à la rencontre de, de prospects directement à leur domicile, il va pouvoir leur proposer donc des, des projets d'assurance de, auto, maison, assurance vie, etc., et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui chez la plupart des assureurs euh, dès qu'ils changent de produit euh, le, le courtier est obligé de changer d Donc, c'est à dire qu'il est obligé de, de changer complètement son mode d'interaction avec, euh, avec, euh, avec, le, avec le siège avec la tablette, c'est à dire qu'il change de discours aussi auprès du client et donc ça crée des, des, des ruptures qui sont extrêmement complexes, donc un des exemples c'est justement avoir une espèce de cartographie de, de, de l'ensemble des outils l'ensemble de, de, des outils effectivement, qu'on va utiliser lors d'un rendez-vous avec avec un client pour s'assurer qu'en fait que, que tout soit cohérent, qu'on ne pose pas deux fois la même question à, au client qu'on a en face de lui, c'est extrêmement important euh, c'est ce qu'on ce qu réalise notamment pour, pour ING Direct qui est, qui est un de nos clients en banque, en banque à distance euh, eux ont très vite compris que c'était très important en fait de ne pas reposer deux fois la même question à un client, il n'y a rien de plus agaçant quand, quand on est client que de nous demander mais quels sont vos revenus bah, Vous le savez puisque tous mes revenus sont domicilés
0: chez vous oui, par Ils exemple. vous demande d'entrer de, deux fois votre e oui, par exemple, où c'est euh, euh, poser des questions sur
1: quels sont les produits que vous détenez déjà dans notre banque. Ben, je suis chez vous, donc vous devriez le savoir. Donc Il y a, il y a certains acteurs comme ING notamment qui, qui le traitent très bien. Et puis d'autres, notamment en France, qui sont pour le coup
0: beaucoup plus en retard sur le, sur le sujet. Alors Stéphane, dans les demandes de clients, j'imagine qu'il y a des questions comme euh, « Stéphane, j'ai besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires ». J'ai besoin d'augmenter le trafic, euh, le taux de transform transformation, améliorer le taux de conversion au checkout. Quelles sont les demandes les plus récurrentes et quelles sont les astuces quelque part par rapport à ces, ces types de questions
1: Alors effectivement, pendant, pendant longtemps, en fait, les, nos clients étaient focus sur le, la création de trafic. Donc ça, c'était vrai il y, encore, il y a encore 5 ans. C'était comment on fait pour un maximum de trafic qualifié sur, sur mon site et puis on se, on se rendait compte qu'en fait euh, il n'est pas tellement en compte le, le taux de transformation, le taux de conversion, c'est-à-dire le, le, le nombre de clients qui entrent sur le site et qui repartent en ayant passé, passé le commande. Donc ça c'est quelque chose qui, bon, qui a toujours été mesuré mais euh, il n'y avait pas vraiment de, de prise de conscience. De, de de l'importance de, de, de ce sujet puisque aujourd'hui le trafic coûte de plus en plus cher quand, quand on cherche à, la, à avoir du trafic qualifié donc il y a une vraie prise de conscience effectivement des, des, bah, de nos clients et des, des émotions en général sur le, le taux de conversion et la question qui revient le plus souvent c'est comment effectivement j'augmente le taux de conversion et comment je l'augmente très vite puisque euh, bah, voilà, tout le monde n'a pas le, le temps ou le, ou le, le nécessaire pour faire une refonte en profondeur de, de son système d'info de, de son site donc c'est comment j'arrive en fait à déployer des améliorations immédiates comment j'arrive aussi à, à faire du, du test and learn pour, pour voir effectivement ce qui marche ce qui marche pas euh, pouvoir aussi euh, bah, voilà faire des essais naviguer à vue voir ce qui, ce qui prend et puis pouvoir revenir en arrière si ça marche pas donc, alors il y, a, il y a une agilité sur, sur ce point là qui est, qui,
0: est vraiment, euh, qui est vraiment très attendue de la part de nous alors si on parle de taux de conversion quelles sont les, les astuces Parce que, enfin, évidemment, ça a l'air de l'or tout de suite. Parce que si tu arrives à passer de 3 à 4 c'est de l'or dans la banque. Tout à fait. Alors, le généralement en fait on
1: essaye de, de raccourcir le, le, le check out c'est une, une des modes des modes du moment c'est d'essayer de limiter le nombre d'étapes en fait dans, dans le parcours d'achat et éviter d'avoir euh, cinq étapes quand on peut en avoir qu'une que seule ou que deux euh, il y a plusieurs écoles il y a effectivement des, des gens qui sont convaincus que ça marche mieux euh, moi l'enseignement que j'en fais c'est que ça dépend vraiment du contexte et que parfois en fait à vouloir réduire les étapes on complexifie la première étape c'est à dire je passe de cinq étapes c'est trop lourd ouais, je passe de cinq étapes pas une seule, ça peut aussi faire peur donc ça dépend vraiment vraiment du contexte et euh, il nous arrive dans certains sujets de rajouter des étapes, c'est-à-dire qu'on préfère rajouter une petite étape supplémentaire euh, qui permet en fait d'être très clair vis-à-vis -vis du client euh, il sait ce qu'il fait et puis c'est parfois plus fluide mais encore une fois ça dépend vraiment vraiment du contexte mais je dirais que le, le point principal c'est euh, au-delà de, de la notion d'étape dans un check-out c'est déjà s'assurer que tout est clair et on se rend compte que euh, la plupart du temps il y, y a pas mal d'échardes dans le parcours qui sont euh, qu'on peut corriger extrêmement facilement, qui sont parfois des problèmes de vocabulaire, des problèmes d'ergonomie de, de, euh, toute simple, qui font que euh, bah, le formulaire n'est pas, pas complètement utilisable ou on crée un doute là où on ne devrait pas y en avoir. Donc on, on commence généralement par corriger déjà ces, ces premiers points qui permettent déjà euh, tout seul parfois de, de gratter quelques, quelques pourcentages de, de taux de conversion.
0: Alors si on revient sur le sujet de génération de trafic, le SEO, donc le, le, la recherche organique naturelle, sans avoir à payer. Quelles sont les astuces là-dessus que tu peux apporter quand tu parles avec un client? Alors le
1: SEO, pareil, c'est quelque chose qui est en, en mutation euh, constante. Euh, Google a, a rebattu les cartes euh, constamment. A, constamment, mais de façon assez violente. Euh, il, y a, il y a quelques mois, là, en fait, euh, avec euh, avec l'impossibilité de, de traquer finement maintenant les, les, la provenance, la provenance des, des utilisateurs. Donc ça, ça recomplexifie le, le, le métier du SEO. C'est pas forcément mauvais. Ça veut dire qu'en fait, ça nous oblige aussi à nous à nous réinventer euh, et on rejoint en fait vraiment en ce moment des, des notions. De, de, de brand content qui est très à la mode mais, mais c'est de se dire comment je crée vraiment du contenu qui soit utile pas que pour Google mais qui soit utile vraiment pour l'utilisateur bah final. Et on se rend compte que ça redonne de la richesse, ça redonne du sens en fait aux au mots, aux contenus qu'on crée euh, parfois, euh, encore une fois, vraiment pour des robots euh, et ça, ça déplace en fait, euh, c'est à la fois un métier technique le, le SEO mais c'est aussi un métier de contenu. Donc ça redonne une lettre de noblesse en fait au, au, au contenu et c'est assez assez
0: excitant. Alors je, évidemment, je suis pleinement dessus et création de contenu, ça me parle beaucoup. Et, et puis le blogging à l'intérieur de ça. Combien est-ce que la marque joue un rôle dans la manière de créer un contenu et un SEO approprié Parce qu'on peut on peut jouer ça techniquement, comme tu disais. Mais à la fois, la marque doit être le ADN du contenu. Donc, comment faire, par exemple, si, si j'ai une marque qui est un peu creuse, comment faire? C'est, est-ce que, est-ce qu'on peut faire abstraction ou pas?
1: Alors moi mon analyse c'est que tu peux pas faire abstraction de la marque c'est que c'est essentiel d'être accord avec ta plateforme de marque avec l'ADN de, de voilà qui, qui fait que tu es, ta marque est, est différente différente d'une autre donc euh, faut pas perdre ça de pas perdre de vue c'est extrêmement important par contre on se rend compte qu'il y a encore une fois en donnant du sens et en donnant euh, en étant vraiment concentré sur le sur l'utilisateur il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre euh, quand un quand un acteur du de, de, de prêt à porter comme Jules euh, donne des conseils sur, euh, sur la mode, bah, il le fait en expliquant comment faire un autre cravate parce que c'est une cible parfois de, de novice c'est des choses qui marchent très bien euh, et pour autant Jules ne vend pas énormément de cravates mais en fait ça met, euh, ça met en pratique et ça, ça correspond aux valeurs de bah, on simplifie la mode, c'est facile pour toi et c'est vraiment raccord avec la cible donc il y a des petites astuces comme ça qui sont, euh, qui sont assez intéressantes et qui sont encore une fois liées à la plateforme de marque
0: oui, alors, là en l'occurrence c'est une utilité parfaitement adaptée par rapport à la cible, en quoi je pensais c'est que beaucoup de marques elles ont une certaine ambiance, ils ont des, des images, ils ont un, une typologie, ils ont euh, même des pontonnes et tout ça donc il, une définition de la marque en revanche, en termes de création d'un contenu qui parle qui est différenciante des autres où il y a une légitimité de la marque d'en parler, souvent c'est un problème
1: oui Et il y a beaucoup beaucoup de gadgets en fait il y a effectivement beaucoup de campagnes euh, donc labelliser brand content ouais. euh, avec, euh, avec des clips avec, euh, mais des choses qui existent finalement depuis très longtemps hein, qu'on a simplement enfin euh, c'est mon point de vue en tout cas rebaptisé brand content mais euh, des making of de, de, de shoot photos, ça existe depuis, depuis des années euh, euh, oui. des webzines aussi etc donc il y, a, il y a eu un peu un effet de mode on a, on a rebaptisé ça euh, c'est vraiment lié au produit et, et en fait c'est effectivement pas que, du, pas que du rédactionnel non plus, pas que de l'éditorial on se rend compte qu'il y a la grande mode des infographies où on décrypte des choses compliquées euh, sous forme de représentations graphiques avec des illustrations euh, généralement assez jolies ça a un côté aussi pédagogique qui est intéressant, euh, ce qui est intéressant aussi c'est euh, euh, créer du contenu orienté produit produit au produit service, c'est à dire qu'au lieu de créer du contenu destiné à, effectivement, à, à créer du trafic, on se rend compte que c'est souvent intéressant de trouver euh, un du contenu qui soit aussi euh, qui serve aussi à vendre le produit qui est quand même le base, la, la base de, de, des e-commerçants souvent il y, a, il y a très bon contenu SEO très bon contenu de, de communication de, de marque par contre euh, bah, ils sont un petit peu tout nus quand il s'agit de parler de leurs produits L'effort nécessaire pour, pour, pour expliquer leurs produits et pas forcément à la hauteur de, de, des enjeux.
0: Et alors Stéphane, quand on, on est en train de parler de création de contenu, combien est-ce que le sujet d'écrire un blog est au courant Est-ce que c'est démodé Est-ce que c'est de l'actualité Comment tu gères et comment est-ce que vous recommandez par rapport aux au clients le sujet de blog, vlog ou autre alors c'est assez rigolo parce que cette question
1: parce qu'effectivement il y a eu la mode du blog où tout le monde en faisait sans savoir exactement ce qu'on allait mettre dedans. Euh, puis après c'était plus du tout à la mode ça devenait presque presque ringard parce qu'il fallait faire faire d'autres choses faire du Pinterest faire du Facebook etc. Et puis ça revient ça revient un petit peu à la mode alors pas forcément sous la même forme mais le, le point commun c'est le contenu c'est-à-dire que c'est une marque qui écrit des choses qui régulièrement qui donne des infos sur euh, bah, sur ses produits sur des tendances sur des services et on se rend compte que la plupart du temps, il y avait effectivement des plateformes de blog ou même des, des plateformes de, liées aux réseaux sociaux, mais qu'il y avait une absence de contenu. Donc il y avait des chaînes YouTube, des chaînes euh, voilà, des Facebook, etc. Et il y avait assez peu de contenu. Et euh, j'ai l'impression que les marques, en fait, aujourd'hui ont compris que euh, le contenu, c'était un peu le nerf de la guerre sur ces sujets. Et puis qu'un contenu qui était écrit pour Facebook, il était peut-être aussi intéressant euh, euh, à faire figurer sur un blog ou à faire figurer sur la fiche produit d'un de, de, article. Donc il y a, on, on a de plus en plus de contenu qui est mutualisé c'est-à-dire que l'effort qui est fait pour, pour créer ce contenu ben finalement on, il est largement récupéré parce que ce contenu est de plus en
0: plus adapté pour, pour être diffusé sur plein de, plein de canaux différents quand on pense à, à, aux problématiques d'SEO création de contenu se faire retrouver sur Google en naturel j'ai une question sur les changements que Google fait qui a pour la plupart du temps un sens profond pour amener celui qui recherche à la, à la, au résultat qu'il veut. En revanche, combien est-ce que ça pousse la marque à aller faire des AdWords ou est-ce que ça les pousse plus à aller sur le contenu Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, en fait les, les, on se rend compte que les, les AdWords sont souvent aussi utilisés quand il y a des faiblesses côté, côté euh, référencement organique, alors c'est complémentaire et ça dépend aussi des, 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 périodes, des périodes commerciales, de, de la concurrence, de la notoriété de la marque évidemment euh, on se rend compte aussi que l'investissement le, dans, dans les AdWords c euh, ça coûte très très cher c'est beaucoup de boulot, ça coûte très cher donc on est un petit peu obligé de passer par là au lancement d'une marque, au lancement d'un site euh, ou enfin, encore une fois à certaines périodes commerciales. Par contre, ça remplace pas le, le référencement organique, le référencement naturel, qui permet en fait de bah d'assurer de, une place stable, notamment sur des requêtes un peu un peu plus précises ou un peu plus longues. Euh, si je cherche jupe jupe pas chère ou si je cherche jupe avec euh, foufou, euh, le flair machin, etc. On est on est évidemment pas sur le pas sur les mêmes pas sur les mêmes sujets, euh, mais c'est complémentaire pour moi, c'est vraiment, vraiment complémentaire. Mais on a de toute façon, tous tout nos clients ont intérêt à développer le contenu organique, quoi qu'il arrive.
0: Moi, J'ai l'impression, en t'écoutant, que Google pousse les deux champs presque de la même force, mais pour des raisons très différentes. D'un côté, tu as l'SEO qui pousse les marques à être relevant, pertinent sur le contenu, long tail ou pas, mais pour créer un contenu qui amènerait le, celui qui recherche à avoir un bon résultat. Mais si vous êtes une marque qui n'est pas capable d'avoir un bon contenu pertinent, ben je vous pousse à aller venir m'acheter des mots-clés. Oui, tu as complètement raison, et c'est d'autant plus vrai avec les, les nouveaux outils de Google,
1: puisque c'est un moteur qui est en, en mutation permanente. Euh, maintenant, quand tu tapes le nom, le nom d'un film de cinéma dans, dans le moteur de recherche, ben, on te remonte tout de suite les horaires de, du cinéma qui est à côté de chez toi avec de la géolocalisation. C'est pareil avec le, avec le voyage, c'est pareil euh, donc avec, les, avec les billets d'avion, etc. Ce qui fait qu'en fait, toute la partie utilitaire en fait, de, du, du e-commerce et du, du web sur tous les outils de recherche, elle est, euh, elle est aspirée en fait, par Google. Google réplique. Cette intelligence directement dans son moteur, ce qui fait que sur une requête qui est purement basique, euh, tu n'auras plus besoin, en fait, quelque part, euh, tu auras les résultats tout de suite sur, euh, sur la, la, dès la home page de Google en réponse à ta requête. Euh, donc, si tu ne crées pas ce contenu à valeur ajoutée, tu vas disparaître, en fait. Et, et c'est un, un gros enjeu, justement, pour, pour tous ces acteurs, que ce soit euh, tourisme, cinéma, etc., qui rendent des services. Euh, et qui vendent pas des produits justement de comment je fais pour capter de l'audience et comment je fais pour fidéliser à travers, du, à travers du contenu pertinent.
0: Un des axes, on va parler souvent de owned media donc ce qui nous appartient, donc il y a le website et le email. Combien est-ce que l'email est stratégique dans tes recommandations, ta vision de la gestion d'un programme marketing digital
1: alors l'email c'est pareil, c'était un peu le vieux petit canard à un moment parce que c'était la poule aux œufs d'or à l'inverse il, il y a quelques années où, où vraiment on inondait, euh, on recevait parfois 3 mails par jour de, de cd -SCOUNT. donc c'était rigolo au début, tantôt on avait les bonnes affaires et puis c'était euh, surtout devenu très pénible euh, encore une fois c'est complémentaire je pense qu'il y, y a de plus en plus d'acteurs de, de, du e-commerce notamment qui ont compris que bah, c'était important déjà de personnaliser ces, ces emails à travers leur contenu, euh, donc c'est ce que fait la FNAC notamment mais, mais le fait de, de personnaliser au maximum donc le, le, le contenu même du mail mais aussi de pouvoir travailler sur sa fréquence c'est à dire que si tu regardes dans, dans tout ce qui est des inscriptions d'emails de plus en plus, de plus souvent on te demande pourquoi tu désinscris et avant même de te désinscrire on te, dit, on te propose en fait d'avoir un rythme moins élevé, donc c'est pour moi un signe, un signe assez intéressant de, 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 de montrer que euh, ce qui joue c'est à la fois le contenu Effectivement, est-ce que, est, euh, est que ça me parle ou pas, mais aussi est-ce que je ne suis pas parfois inondé l'email euh, inondé, inondé moi, moi je suis encore abonné à pas mal de, pas mal de newsletters de, 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 de certains sites parce que ça m'intéresse et parce que pas, ouais. je ne les lis pas forcément mais j'ai peur de louper un truc et ce qui est important aussi c'est de travailler sur un accompagnement c'est à dire on a aussi de plus en plus d'outils d'emailing de, qui permettent en fait de travailler sur des notions de welcome pack, sur des relances intelligentes oui. qui du coup deviennent plus beaucoup plus pertinentes qu'un qu simple, qu simple email générique envoyé pour oui. vendre des croquettes pour oui. chien alors que j'ai un chat tu vois. Oui.
0: mais à la fois il y a la, la pertinence et puis il y a éventuellement la personnalisation avec un contenu mais vraiment qui parle Stéphane Le Couturier voilà ça c'est quelque chose qui vous parle parce que je sais que ça vous intéresse. Oui, tout à fait. Euh... Et
1: il y a aussi la façon de, de montrer que c'est personnalisé parce que si on met oui. juste euh, bonjour sûr, monsieur Métodial, euh, bon, bon. Per, personne, enfin tout le monde a bien compris comment ça marchait, par contre euh, le fait de rebondir donc à la fois sur, des, sur éventuellement des achats que j'ai fait mais aussi sur, euh, sur des sujets euh, d'actu, sur des choses qui, qui m'intéressent ou en tout cas sur un, un ciblage précis euh, c'est intéressant je, je trouve pareil la façon dont, euh, dont certains acteurs comme Amazon par exemple rebondissent sur, euh, sur l'emailing pour, pour collecter en fait des des avis clients, euh, c'est assez intéressant. Donc Je prends le cas d'Amazon parce qu'il y a notamment, euh, bon, tout n'est pas parfait chez Amazon loin de là, mais euh, un exemple récent, c'est euh, j'ai acheté un lecteur Blu-ray pour, euh, pour mon beau-père et en fait j'ai reçu un email quelques, quelques temps après m'incitant à répondre à une question d'un un autre client d'Amazon qui me demandait si le câble était fourni, euh, s'il y avait un, voilà, enfin une fonctionnalité sur l'appareil que, que j'ai acheté et j'ai trouvé ça beaucoup plus pertinent qu'un email de relance euh, que font d'autres acteurs pour savoir ce que je pense du produit. Je n'ai pas envie de dire ce que je pense du produits si je suis un peu, un peu fainéant c'est uh, ça tout à fait en fait c'est à dire que ce rôle d'enrichissement de, 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 de service client qui est très complexe surtout quand on s'appelle Amazon et qu'on vend des produits techniques bah, ce rôle là est déporté sur, des, sur les clients mais à la demande c'est à dire que euh, je peux suis obligé oui. de lire tous les avis j'ai une question précise je la pose et c'est
0: Amazon qui joue l'entremetteur, mais de façon sympathique alors chez Altima, une autre chose que j'ai remarqué c'est que vous travaillez beaucoup sur le visual merchandising et combien une photo bien faite euh, va augmenter euh, le taux de conversion. Parle-nous un peu de, des consignes autour de ça.
1: Alors là aussi c'est quelque chose d'assez euh, intéressant, c'est que le, la place du visuel dans l'e-commerce elle, elle est essentielle, puisque, alors, surtout quand on vend un produit, mais, mais c'est euh, quelque part le seul, le seul moyen que tu as en fait, de, de communiquer avec ton internaute, c'est de lui montrer le produit euh, même si tu vends une boîte de conserve c'est important qu'on identifie que c'est bien euh, celle que je prends d'habitude etc, etc. Euh, et quand on parle plutôt de, de, de prêt-à-porter ou de, de fleurs, comme on a pu le faire pour Interflora la représentation du produit elle est essentielle, c'est-à-dire que la photo elle sert bah, à identifier le produit, est-ce que c'est le bon mais aussi est-ce que euh, c'est la bonne taille est-ce que ça me plaît il y a vraiment une, une notion très affective euh, enfin, de, de, de séduction qui est extrêmement importante et le, et le fait c'est que euh, souvent c'est sous-estimé c'est à dire que on, dans, sur le marché il y a beaucoup de solutions qui existent pour prendre des photos automatiquement en 360 degrés ou les, des, des choses euh, complètement automatisées qui permettent d'aller très vite quand on fait des de produits par contre en termes de qualité c'est pas encore à la hauteur c'est à dire qu'on euh, a encore des produits euh, ben, présentés sous un ou euh, qui manque en fait d'âme et qu'on n'a pas envie d'acheter. Moi, quand j'achète voilà, un, un bouquet de fleurs ou quand j'achète un, un t-shirt Petit Bateau, euh, quand je le vois en magasin, il est, il est sympa, mais il faut qu'il soit aussi sympa qu'en magasin, même plus quand je suis sur le site e-commerce.
0: Alors, prenant le cas de Petit Bateau, qui est un, une marque haut de gamme sans être forcément luxe, le, quelque part, ça me fait penser à, à l'idée que... Qu'est-ce qui empêcherait une marque de petit prix enfin hormis la marge euh, quand même, d'embaucher euh, et d'avoir des belles photos et comment est-ce que le luxe peut en fait combattre en, en tout cas, je parle pas des petits prix mais le moyen gamme qui embauche un bon
1: photographe ce qui pose problème c'est souvent le, le, le... La durée de vie du produit, c'est-à-dire que quand tu quand tu as un produit avec un cycle de vie très court, comme chez chez H&M, Zara, Kamayio, etc., où le produit généralement vit entre guillemets en magasin une quinzaine de jours, l'investissement que tu fais sur la photo par rapport à toute cette durée de vie. Bon, tu un, un ROI différent. Ouais, ouais. Quand tu es une marque comme, comme Petit Bateau, tu raisonnes plus en collection qui dure de 3 à 6 mois en fonction, en fonction des produits. Euh, donc tu peux, euh, en termes de ROI, investir un peu plus. Euh, mais, mais tu as raison, en fait, on, on peut aussi très bien imaginer euh, demain un, un, un Amazon ou, euh, ou même, même Tati euh, faire des photos de qualité. Enfin, et même quand tu regardes des, des sites comme euh, même le site de Kiabi, euh, qui vend des produits euh, à faible, à faible. pas forcément marge, mais en tout cas à faible. Le coup, euh, les photos sont plutôt calées en fait, et, euh, et donc on peut le faire. Après, c'est une question de plus de prise de conscience. et est-ce que, est-ce que j'ai compris en fait l'apport, euh, moi en tant, tant qu'annonceur, est-ce que je comprends euh, à quel point la photo joue un rôle essentiel dans, dans, dans la transfo et en plus dans l'image de marque.
0: Il faut que ça soit cohérent, parce qu'en fait. Être... Avoir un bon photographe, c'est pas forcément le prix du photographe, mais parfois c'est la prise de vue, l'angle, l'humanité la, de, de la photo. Alors, l'autre chose, est-ce que, dans, je suis dans le luxe, il y a un besoin de quand même faire plus d'expérimentation, de chercher à utiliser des gadgets, entre guillemets, en tout cas des, des moyens différents de l'exposer que juste la photo oui en fait ça c'est le, le, le gros challenge en fait des, des marques de luxe mais même des marques
1: en général c'est à dire quand tu quand tu vends en ligne notamment tu dois euh, en tant que marque être normalement mieux que tes concurrents qui distribuent plusieurs marques je prends un oui. exemple mais Chanel euh, a priori sur son site si demain euh, il bascule complètement e-commerce l'expérience que tu vis sur le site de Chanel elle devrait être euh, en théorie beaucoup mieux que celle de Sephora B, Mariono et tous les autres voilà et c'est un prérequis et en fait on se rend compte que toutes les marques euh, le font pas aujourd'hui. Euh, bon, les, les, les marques de luxe dont on parle a priori plutôt parce qu'ils ont les moyens et, et vraiment ils cherchent à faire respecter donc, le, le brand DNA sur, sur l'ensemble des, des canaux mais c'est parfois un gap qui est difficile à, difficile à saisir. Donc on joue sur l'expérience, c'est-à-dire j'ai un produit mais au-delà du packaging ben, j'ai un rituel de soins, j'essaye euh, je, de, de jouer sur l'expérience avec la texture du produit, avec, alors c'est extrêmement compliqué une texture de produit par exemple ou même les bénéfices du produit quand on est sur le sur le web ou, ou sur, les, sur les odeurs euh, donc il y a, bon, y a, y a divers, divers moyens en fait de, 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 de présenter des odeurs, un goût euh, ce genre de choses mais c'est vrai que c'est euh, ça demande un effort supplémentaire ou en tout cas une, ça demande
0: malin être malin en fait. Alors dernière question pour toi Stéphane avant de prendre le train qui, qui nous parle dessus euh, 2015 euh, ça boum encore, ça va pas s'arrêter euh, la vitesse mais quel, quelles sont pour toi les choses qui Excite et où euh, il y a le plus d'opportunités dans le monde du, du web alors il y a, on est en train de voir une grosse grosse mutation euh,
1: Enfin, il y, a, il y a deux éléments, le, le, la première c'est euh, qui concerne en fait le, le in -store, encore une fois qui est un truc très à la mode, hein. en ce moment pourtant les magasins ça existe depuis très longtemps et le, le digital en magasin ça existe aussi depuis euh, très très longtemps euh, mais il y a une vraie prise de conscience que euh, finalement le, le client euh, il a des attentes de plus en plus fortes En fait, à, à l'heure où dans son mobile il peut avoir accès au stock de tous les magasins du monde, euh, bah, quand il est dans un magasin de ta marque euh, pareil, l'expérience, tu te dois en fait de lui donner une expérience top et de, et de le servir, donc il y a une mutation en fait sur ce côté, euh, quelle est la place du digital en magasin euh, c'est pas uniquement des bornes de self check out ou ce, ce genre de choses, c'est vraiment comment je prolonge l'expérience ou comment j'améliore l'expérience, à la fois pour le vendeur et à la fois pour le, pour le client dans un magasin et que ce soit son mobile, une borne, une tablette enfin, peu importe, mais comment en fait je donne plus de sens à l'utilisation du, du digital en magasin, ça c'est le, le premier élément que je vois en, en mouvement, euh, en mouvement euh, permanent mais qui a un vrai coup d'accélérateur et l'autre c'est la, la prise de conscience en fait, de, de, des marques et des, des, des annonceurs en général de l'importance de, de l'expérience utilisateur euh, on, on se rend compte que c'est quelque chose qui peut paraître à la mode mais qui est plus profond, c'est-à-dire que ça devient vraiment ancré dans la stratégie de, de certaines entreprises qui du coup nomment des responsables de l'expérience client ou de l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau en tout, cas, en tout cas en France même si ça existe depuis très longtemps aux états unis notamment dans, dans les banques et assurances, mais ça permet de, de rebattre les cartes et puis de, de, de prendre conscience qu'on ne fait pas que vendre un produit euh, il faut qu'on soit très performant dans la façon de le vendre, mais, mais qu'on travaille sur une expérience client et que le client si euh, l'expérience n'est pas satisfaisante, on a beau avoir une qualité de service ou un produit top et eh ben, au bout d'un moment il va se lasser et puis il va partir chez un concurrent qui un jour ou l'autre va nous rattraper en termes de qualité
0: oui, même si j'ai un bon produit en fait c'est plus anecdotique alors Stéphane, comment est-ce que quelqu'un peut te rattraper, te suivre ou te contacter euh, Quel est le meilleur moyen Alors le, bah, le meilleur
1: moyen c'est l'email, donc euh, c'est couturier tout attaché at altima-agency.com euh, ou sur le site, le site d'Altima, donc euh,
0: altima-agency.com Je mettrai tout ça dans la chaîne. Merci beaucoup de participer Stéphane. Like à bientôt. Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show MinterDialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com, T H E M Y N D S E T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur themindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.